0: Byl ministrem zdravotnictví a před rokem jeho hvězda stoupala v žebříčku popularity. Na jaře 2020 byl jedním z nejcitovanějších a nejoblíbenějších politiků Česka. V exekutivní funkci, o rok později ho nenalezneme, ale působí jako poradce prezidenta republiky právě zejména s ohledem na stále nekončící pandemii. Naším hostem je profesor Roman Primula a vám přeji dobré ráno. Dobré ráno. Dostali jsme spoustu dotazů od diváků a jsem moc rád, že se budeme setkávat pravidelně vždycky v úterý a v pátek, tak můžeme na to. Začnu tím, co zaznělo v novém dni včera. Josef Středula potvrdil, že se domnívá, že u závěra průmyslu v čase kolem Velikonoc by pomohla v boji s koronavirem. Vláda jedná o prodloužení nouzového stavu. Vzhledem k číslům jsou stále takhle tvrdá opatření na místě. Myslíte si, že to prodloužení do konce dubna je správná strategie vlády?
1: Tak celý ten systém se musí nastavit, aby víceméně reflektoval problémy, na které tady narážíme. To znamená, tam, kde dochází k přenosu. Tak ta opatření by měla přetrvávat tam, kde ta opatření nejsou korespondující vlastně s tím efektem, tak by měla být zrušena. Co se týká u uzávěry v průmyslu, tak já si nemyslím, že ta situace bude vyřešena tím, že tady na sedm dnů nebo na podobnou dobu zavřeme průmysl. To je opatření víceméně náhodné, to není žádná systematická záležitost.
0: Jedna aktualita z dnešního rána, přináší to všechny německé deníky. je to situace v Německu, kde se ta opatření protahují do 18. dubna. Jak velkým rizikem pro Česko bezprostředního souseda je stoupající vlna nákazy právě v Německu.
1: Tak zatím, když vidíme čísla Německa, tak ty čísla jsou výrazně nižší ještě než u nás, pokud to přepočítáváme na milion obyvatel, to znamená, já si nemyslím, že by to byl zatím nějaký signál, který by nás nutil k různým aktivitám u nás.
0: Ještě jedna exkurze do zahraničí Paříž a okolí se uzavírají zbytku Francie, očkuje se u praktiku, očkuje se v lékárnách. Proč to v Česku nejde podobně rychle a jako příčinu asi nemůžeme uvádět pouze nedostatek vakcíny? Proč ještě není ten systém připraven na to, aby se třeba právě očkovalo v lékárnách?
1: Tak určitě tady jsou dva důvody. Já si myslím, že stále ten opravdu zásadní systém je, že zásadní problém je, že tady nemáme dostatek vakcín, ale na druhou stranu máte pravdu v tom, že celý ten systém musí být připraven na to, aby zvládal podstatně větší zátěž. To, že jsme schopni očkovat nějakých téměř 40 tisíc, ještě neznamená, že budeme schopni očkovat 100 tisíc nebo 150 tisíc. Na to se ten systém musí připravit, protože doba, kdy tu vakcínu tady budeme mít se blíží a pak by bylo naprosto neomluvitelné říkat, že něco selhalo, že jsme připraveni.
0: Jak hodnotíte zprávu nejvyššího kontrolního úřadu, která se objevila včera a tvrdí, že ministerstvo zdravotnictví významně a dlouhodobě podceňovalo přípravu zdravotnického systému Česka na epidemie spojené s výskytem vysoce infekčních onemocnění. Na ministerstvu jste byl od roku 2016. Jaká je tedy vaše reakce na to, co píše nejvyšší kontrolní úřad?
1: Já tam vidím takové dvě roviny, ta jedna je, pokud se prošetřují konkrétní případy, kde došlo skutečně k pochybení a kde jsou to záležitosti různých nákupů, tak tam já zhledám vám ty závěry zcela adekvátní, ale co se týká hodnocení nějaké připravenosti, tak je třeba si říci, že nedalo se úplně předpokládat v té době, že tady bude podobná záležitost a aktualizace těch různých pandemických plánů by Stejně nevedli k tomu, že by ta připravenost byla výrazně vyšší. Ten dokument, který tady je, je dokument, z kterým v podstatě ta intenzivní denní práce není tak vysoká. To znamená, je to jakýsi dokument, který kodifikoval postupy, které byly dominantně v oblasti pandemie chřipky, která po roce 2009 odezněla a už tam nedocházelo k nějakým úpravám. A ta snaha aktualizovat ten dokument v oblasti SARSu, tak ta se datuje ještě o dalších asi 6 let zpátky. To znamená, i kdyby ten dokument byl aktualizován, na SARS, který byl v té době, tak si myslím, že by neměl úplně velký dopad na stávající situaci, protože tady ta epidemie byla úplně o něčem jiném a ten původní SARS, když postihl asi 8 tisíc lidí co do obětí, tak se samozřejmě nedá srovnávat i mechanismem šíření s tím, co tady je
0: teď. Měříme k diváckým dotazům. Iveta se ptá, v Dubnu by do Česka měla přijít vakcína od společnosti Johnson Johnson. Jaká je její účinnost vzhledem na to, že se jedná o jednodávkovou vakcínu a jaké jsou případné kontraindikace? Je pro nějakou skupinu nevhodná? Ukazují to třeba nějaké závěry, že může být ne nevhodná, ale spíše riziková.
1: Ono se dá říci, že ty vakcíny jsou srovnatelné co do účinnosti. Záleží na tom, v jakých podmínkách probíhala konkrétní studie. Pokud se tady pohybujeme na úrovni nějakých 80 i v těch lokalitách, kde už se vyskytují různé mutace, tak si myslím, že ty účinnosti jsou velmi srovnatelné mezi jednotlivými vakcínami a nejsou tady nějaké specifické kontraindikace, kterými by se lišily ty vakcíny od ostatních. To znamená ta jediná tvrdá kontraindikace. kontraindikace Kontraindikace je svým způsobem anafilaktický šok a těžké alergické reakce na komponenty té vakcíny, ale protože jsme se s ní v minulosti nesetkali, tak toto je velmi nečastá záležitost a je to jednovdávková aplikace, to znamená těch kontraindikací tady naprosté minimum.
0: Igor Majinka se ptá, dobrý den, jaké vidíte šance na to, že se diváci vrátí na stadiony za podmínek, které byly k vidění na slávě, jestli by nestálo otestovat to třeba na hokejovém playoff a v jakém stádiu, jestli nemáte informace, je právě ten projekt, kde by to testování umožnilo návrat, alespoň částečný lidi, jak na stadiony, tak třeba právě do hledišť.
1: Já si myslím, že ten projekt neustále běží, že to je cesta opravdu, jak otevřít nejen sport, ale i kulturu divákům. Nicméně v tuto chvíli ta situace je natolik nepříznivá, že jsme nuceni ta opatření ještě dělat v plošném režimu a já si myslím, že už není daleko doba, kdyby v takovémto řízeném procesu ta sportovní utkání mohla probíhat, ale nebude to určitě dřív než na konci dubna možná ještě o něco později.
0: Praktický dotaz napsala Daniela. Zajímalo by mne, kolik lidí z denního pozitivního testování je následně skutečně nemocných. Jsou to stovky nebo tisíce jedinců. To znamená, jak dlouhá a jak pravděpodobná je ta cesta od nakažení k nemoci.
1: Tady těch faktorů je několik. Já si myslím, že tady posluchačka naráží na to, že celý ten systém, tak jak je nastaven, tak samozřejmě má určité nepřesnosti. Když bereme v potaz antigenní testy versus PCR testy, tak ty antigenní testy v některých případech se snažíme potvrdit, to znamená zejména u těch případů, kdy tady nejsou příznaky. A tady se může stát, že v některých procentech a jsou to procenta, nejsou to desítky procent, pokud používáme kvalitní testy, u toho PCR je pozitivní výsledek, který to potvrdí, ale tam to je samozřejmě většina, ale pokud to je inverzně, to znamená u toho bezpříznakového jedince se může vyskytnout pozitivní test, antigení a tam se může stát, že PCR ho potom nepotvrdí. Když se podíváme na nevýhody PCR testů, tak tam to je spíše naopak a to je možná to, na co se diváčka ptá, že v podstatě poměrně Vysoké procento, a je to relativně vysoké procento, může být pozitivní, ale ten člověk nemocný není. Může to být třeba otázka nějakých 10%, kdy zachytíme už v podstatě ribonuklovou kyselinu, která v té době je součástí viru, ale ten virus už není živý. To znamená, my v organismu máme, ale infekční nejsme. Takže to je rozdíl, který tady samozřejmě je.
0: Já vám děkuji mnohokrát za vyčerpávající odpovědi a těším se opět na sledání v pátek ráno. Znovu připomínám, že jestli máte dotaz, pište na nový den zavěnač Cz a ty otázky vám zodpoví profesor Roman Pirimola. Přeji vám krásné úterý.
1: Děkuji, nashledanou.